0: Hallo ihr Lieben. So, es ist jetzt äh, wieder soweit. Es gibt äh, den nächsten format Zeit für Schönes Podcast. Und ich bin heute zu Gast beim Flo von der 2 GmbH. Hallo Flo. Hi, <lacht> hey, Danke, dass ich hier sein darf. <lacht> Sehr ja. gerne. Ja. Und wir haben uns hier jetzt schon einige Zeit unterhalten, aber ich denke, ähm, auch wenn wir uns hier und da für uns vielleicht wiederholen, ähm, Macht es doch, denke ich, für die Zuhörer Sinn, wenn du vielleicht noch ein, zwei Worte zu dir bzw. zu zwei GmbH sagen kannst. Mhm. Für diejenigen, äh, die euch noch nicht kennen. Ja. Für die wenigen, die euch noch nicht kennen. <lacht> äh, also uns gibt es seit
1: 2018 in der Form, dass wir auch eine richtige Firma sind, mhm. das GmbH. Angefangen oder herausgegangen ist das Ganze aus... In der Zusammenarbeit aus meinem ehemaligen Designbüro id mhm. 4 das hatte ich mit zwei Partnern zusammen und äh, einem Freund von mir, dem Heiko Müller, der eine Fahrradfirma hat. Okay. Riese und Müller, die dürfte in Darmstadt ja. auch relativ ja. bekannt sein. Und das war die Idee kam beim, äh, beim Mittagessen, soweit ich mich erinnere, äh, weil wir als Designbüro recht viel für Kunden aus dem Taschenbereich gearbeitet mhm. haben, also für Scout, äh, Schulranzen, For You, äh, Chiemsee-Taschen. Mhm. Und ähm, ja, da hatten wir uns dann irgendwann am, am Tisch überlegt, komm, lass uns doch mal eine eigene Marke mhm. machen. Und das war der Anfang und äh, ja, und jetzt stehen wir zehn, zwölf Jahre später. Ja, Wahnsinn, spannend.
0: <lacht> ja, und ähm Daher auch der Name 2 GmbH, nehme ich an, weil ihr quasi zu zweit gestartet habt.
1: Genau, also es sind ja es sind mehrere Gründe. Also so diese Namensfindung war eigentlich das mit das Schwierigste am Anfang des Projekts. Es waren relativ viele Leute, die in diesem ersten Team mit drin waren. Ich glaube, wir waren sechs oder sieben. Und jeder hat mindestens einen Namen und äh, am Ende waren bestimmt noch fünf Namen übrig, die äh, in der näheren Auswahl waren. Zwei war mhm. einer davon und wir hatten uns von unserem damaligen Designbüro, Kränk, auch aus Darmstadt, mhm. ein super Büro, äh, hatten wir uns Logos machen lassen, um da vielleicht weiter weiterzukommen und die hatten uns das Logo von 2 von äh, zugeschoben und es war verkehrt yeah. rum und wir haben IM2 gelesen okay. und es war so magic und ich die hatten das gar nicht so angelegt auch <lacht> ne und wir haben gesagt, das nehmen wir yeah. jetzt. Jetzt im Nachhinein ist es manchmal ein bisschen blöd, also wenn man das googelt, äh, mm. findet man natürlich super viele äh, Wörter mit 2, yeah. da wäre so etwas Eindeutiges besser, aber es ist wie es ist.
0: Ja, okay, da, äh, an so Geschichten hat man damals wahrscheinlich auch noch gar nicht gedacht. Ne? Nee. Ja. Ähm, das heißt, du hattest es angedeutet, bevor du äh, mit zwei durchgestartet äh, bist, da warst du aber schon in der Branche quasi beruflich unterwegs.
1: Genau, also ich habe mein Industriedesign studiert, mhm. wenige Semester nur und habe mich ziemlich früh schon selbstständig gemacht und äh, okay. habe als Designer oder als Designbüro für, für äh, Firmen gearbeitet, für Auftraggeber.
0: Okay, das heißt, das... Und, Du hast
1: damals schon Taschen quasi designt. Genau, Taschen. Und wir sind dann auch immer weitergegangen, immer mehr in Richtung Markenentwicklung. Also so das größte Projekt, was wir äh, damals gemacht hatten, das nannte sich Lockstoff. Mhm. Äh, das gibt es nicht mehr, aber das war auch eine Taschenmarke. Die hatten wir praktisch vom ersten Konzept, von der Idee, hatten die einem, einem Kunden vorgestellt, hatten die Entwürfe gemacht und ging, äh, haben... Ähm, auch die, die ganze Werbung dazu mhm. gemacht, die Schaltung gemacht und letztendlich auch den Vertrieb selbst aufgebaut. Okay. Also so richtig die Ochsentour, die Taschen ins Auto ja. reingenommen und durch ganz Deutschland gefahren und tausende von Läden besucht und äh, ja, und deswegen hatten wir da auch den Mut damals gehabt überhaupt mhm. oder auch ich weiß nicht, ob es nur der Mut war, sondern wir hatten es uns auch zugetraut,
0: ja. sowas
1: überhaupt machen zu können.
0: Okay, das heißt, ihr habt eigentlich alles gehabt an Wissen und Methodikum, was man gebraucht hat. Ne? So haben Business wir zumindest damals gedacht. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Ja. Um, was, was waren denn deine größten Hoffnungen damals um, mit der Gründung von Zwei? Also die, die, die größten Träume, die du damit verfolgt hast und vielleicht auch die größten Ängste, die du äh, hattest. Also wovor hattest du am meisten Respekt?
1: Ich muss sagen, Ängste gab es da gar nicht äh, so viele. Ja, das war auch, glaube ich, so ein bisschen ich weiß nicht, ob ich für alle sprechen kann, aber also ich so als Designer war auch sehr klugscheißerisch mhm. irgendwie. Also ich hatte so das Gefühl, wenn ich die Kunden berate, dann weiß ich ganz genau, wovon ich rede und wie man die Sachen machen mhm. muss. Und ich war super oft verärgert darüber, dass die Kunden das nicht so gemacht haben, wie ich das wollte. Und dann war das immer so, dass bei wirtschaftlichen Misserfolgen mhm. von irgendwelchen Produkten war immer der Kunde schuld, mhm. weil alles um das Projekt rum nicht äh, richtig war. Ja. Und bei wirtschaftlichen Erfolgen war immer der Designer äh, äh, <lacht> schuld äh, und das war, waren halt wir. Ja. Und <lacht> ja, ich glaub, das, das war so, die... so der Ausgangspunkt <lacht> für das Projekt. Insofern, also Ängste hatten wir ziemlich wenige. Ja. Wir hatten so eine ganz klare Vorstellung, wie das mhm. Ganze laufen soll. Ich glaube, wir hatten also damals äh, natürlich so eine BWA gemacht mit einem, einem guten einem, äh, einem wahrscheinlichen und einem, einem worst case und ich glaube, bei einem worst case hatten wir nach dem zweiten Jahr 5 Millionen Umsatz mhm. und nur ein paar hunderttausend Euro Gewinn.
0: Okay, das also, waren schöne Aussichten. Ne? <lacht> ja, also so ja. auf dem Papier
1: war das alles ganz klar, da gab es auch überhaupt keine offenen Fragen mhm. und äh, so ging das Ganze erstmal los und wir hatten ähm, soll ich jetzt eigentlich weiter erzählen? Gerne. Okay, weil gerne. wir hatten so im, im Büro, im, im, hatten wir das Ganze entwickelt, über eineinhalb, zwei Jahre etwa, hatten die, die Marke äh, entwickelt und den, äh, die Produkte sind auf die, unsere erste Messe gegangen. Mhm. Das war die ähm, Fahrradmesse in Friedrichshafen. Das war im Herbst 2016. Mhm. Und hatten da einen ganz kleinen Messestand und wir sind gestürmt worden. Also ich habe okay. sowas weder davor noch danach jemals erlebt. Ja, Bei Herbst es waren,
0: 2016 heißt im letzten Jahr war das gewesen
1: 2006. Ah, okay. Ich okay. bin zehn Jahre zu ja, weit. Ja, ja. Herbst 2006 war das. Und ähm, ja, da hatten wir unsere paar Täschchen da ausgestellt und die waren sehr funktional. Ah. Man konnte sehr viel erklären. Das haben wir auch gemacht. Mhm. Und da standen wirklich unglaublich viele Leute um uns rum und äh, haben sich das angehört mhm. und wir hatten nach der Messe ein paar hundert Kunden ich schätze mal, es waren so um die 300 mhm. Kunden und äh, das war das eigentliche Problem an der Sache, ja, weil das ging gerade so weiter, ne? wir haben halt mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein mhm. äh, gestartet das wurde dann bestätigt auf der Messe mhm. Ja, und dann haben wir natürlich dementsprechend eingekauft, weil wir gesagt haben, diese ganzen BWAs, die sind alle viel zu niedrig eingesetzt. Yeah. Wir brauchen einfach
0: noch viel mehr Taschen. Das heißt, ihr habt die externe auch produziert und wirklich Geld in die Hand genommen, um, um die Lager wieder voll zu machen.
1: Genau, und es war unglaublich viel Geld.
0: Ja, okay, verstehe. Also
1: da ja, kann man sich in einer guten Gegend in Darmstadt ein schönes Häuschen okay. äh,
0: von Kaufen, ja, ja. zu oh. heutigen Preisen. Ja, okay, ja, dann hat man so eine ungefähr <lacht> ja, Für die, genau. nicht, die nicht aus Darmstadt kommen, also Darmstadt ist im Rhein-Main-Gebiet in der Nähe von Frankfurt. Wir haben hier äh, mit merken DAX-Unternehmen, wir, wir sind hier ja, IT-Hochburg, äh, haben eine, eine, eine tolle Jobsituation, äh, hier ist Wohnraum sehr gefragt, <lacht> <Ja. lacht> um es vorsichtig auszudrücken, ja. Ähm, okay, spannend, aber... Ähm, die, die, da waren ja die Vorzeichen weiterhin erstmal gut. Ne? Ja, die waren super.
1: Ne? Dann haben wir die im, im Januar 2007 angefangen auszuliefern oder im Frühjahr 2007. Und parallel äh, sind wir auch noch in das waren ja alles Fahrradläden mhm. ne? und ähm, dieser erste äh, Ansatz war eine Tasche oder eine Marke zu machen für Leute, die gerne Fahrrad fahren, allein schon über, wegen der Verbindung zu Riese hm. und Müller, ähm, die aber nicht so nach Fahrradtaschen hm. aussehen soll, die man so den ganzen Tag immer gut, gut äh, tragen kann, auch im Winter, wenn man nicht Fahrrad fährt. Und deswegen ähm, sind wir mit diesen Erfahrungen von Lockstoff äh, auch wieder in die Läden mhm. gegangen, ich glaube in Berlin hatten wir angefangen und das hat auch super funktioniert, mhm. also wir hatten in relativ kurzer Zeit, was weiß ich bestimmt 40, 50 mhm. Läden, alle außerhalb vom Fahrradbereich, ähm, also das waren dann so Accessoiregeschäfte, Designgeschäfte, Möbelgeschäfte, mhm. sowas in, in der Art, ja. also es hat alles super funktioniert, dann haben wir die Taschen ausgeliefert mhm. und äh, haben dann irgendwann mal angefangen nachzutelefonieren, mhm. wie es denn läuft. Und äh, naja, das waren ein paar Monate später und dann haben wir dann so Sachen gehört wie, ja, na ja, wir haben jetzt mal eine verkauft mhm. in drei Monaten oder nee, bisher ist noch niemand dran gegangen mhm. und... Äh, also das war äh, alles in allem war das wirklich sehr sehr schlecht mhm. von den Abverkaufszahlen. Aber mit diesem ganzen Rückenwind, ja, mit dieser äh, ganzen Überzeugung, die man davor schon äh, gesammelt hatte mhm. und dem ganzen Herzblut äh, haben wir gesagt, das kann eigentlich gar nicht mhm. sein, weil wir wirklich nur positives Feedback ge gekriegt haben. Und dann haben wir gesagt, okay, das liegt einfach daran, dass wir das nicht gut genug äh, vermittelt mhm. haben. Und dann haben wir nochmal sehr viel Geld in die Hand genommen ähm, und äh, haben dann alles eigentlich in die Kommunikation gesteckt. Also jetzt mhm. nicht unbedingt in die Werbung, aber wir haben Displays gemacht, wir haben Schaufensterdekos gemacht, wir haben äh, Händlerschulungen gemacht, wir haben Displays mhm. gemacht mit einem Film mit allen möglichen Erklärungsversuchen, äh, wie die Taschen funktionieren. Äh, wir haben den Händlern äh, Taschen geschenkt mhm. und dem Personal. Und der Aufwand war sehr hoch, äh, der Ertrag war minimal. Ja. Ja, und äh, irgendwann mussten wir uns dann auch einfach eingestehen, dass das nicht funktioniert, mhm. ja, und... Ähm, das war so in etwa Ende 2007 und ähm, dann war das auch so, dass wir das ja immer neben dem Tagesgeschäft mhm. gemacht haben und dann haben wir gesagt, das geht so nicht mehr weiter, entweder wir lassen es jetzt oder wir, wir machen es jetzt richtig und da muss jetzt jemand drum kümmern und ähm, dann hatten wir eben die äh, Entscheidung getroffen, das zu machen mhm. und ähm, ich, hatte dann, äh, ich bin dann aus der Agentur rausgegangen und habe gesagt, okay, dann kümmere ich mich jetzt mhm. voll um das Projekt, äh, weil ich davor schon ziemlich tief drin war und äh, habe das so auf meine Kappe genommen. Okay,
0: ja, du erzählst das ähm, die ganze Zeit wie ihr äh, an die Fahrradläden auch stark verkauft habt und wie äh, ihr das Gefühl hattet, die 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 können die Tasche nicht richtig erklären. Ähm, ich habe das tolle Video auf eurer Webseite gesehen, das Erklärvideo zu der damaligen Tasche. Äh, Tasche. Ähm, äh, die die das nicht kennen, also ich werde das verlinken, dass man sich das mal anschauen kann. Aber vielleicht kann man kann man da äh, vielleicht noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, was denn an der Tasche überhaupt erklärungsbedürftig war. Weil der Zuhörer denkt sich jetzt vielleicht an eine Tasche. ja, Entweder trägt man sie rum oder man hat sie als Rucksack. Da muss man doch nicht viel erklären. Ja. ja, ja, genau. Und ich glaube, das ist auch zum Teil
1: das Problem, weil eben die Leute nicht gewohnt sind, dass eine Tasche Sachen kann mhm. und erst recht nicht Sachen kann, die versteckt sind. Also die hatte drei Funktionen. Das eine war, dass man die Tasche an der Klappe tragen konnte also sozusagen in der Hand tragen mhm. konnte und nicht nur am Riemen. Das andere war, die hatte so einen ganz besonderen patentierten Riemen, den man, der sehr... Ähm zurückhaltend war und äh, man konnte die mit diesem Riemen nochmal am Körper mhm. so als Bauchgurt fixieren und die hat sich gleichzeitig über dieses Fixieren auch ein Stück hochgeschoben, mhm. einfach über die Längenverkürzung von dem Riemen und die dritte Funktion war, die hatte auf der Rückseite unter so einer versteckten Klappe hatte die eine Anbindemöglichkeit für Clickfix adapter mhm. und das sind so die Teile, womit äh, Fahrradkörbe mhm. in der Regel befestigt werden. Genau, ja. Ja, das waren so ja. die besonderen äh, Funktionen.
0: Ja, wie ich hatte es dir vorhin schon gesagt, ich, find, ich fand das Video, ich finde die Tasche einfach, <lacht> ja. mir gefällt sie, ich finde die genial, ja, super funktional, aber das dann vielleicht die Männer denken, ne, dass, dass man sagt, so, hey, die kann ja richtig was, das muss man dann auch in, entsprechend äh, rüberbringen. Ähm, Ihr sagt, geht ja damit auch auf, auf der Webseite ähm, ziemlich offen um, dass ihr dann ähm, mit, mit diesem ersten Modell, also voller Motivation gestartet seid. Aber ähm, wenn man die Fakten mal auf den Tisch legt, hätte dass, äh, die Firma, bevor sie richtig aufblühen konnte, beinahe schon vernichtet. Ne?
1: Ja, ja, das war so. Ich weiß auch nicht, warum ich das verstecken soll, mhm. weil das gehört einfach zu unserer Geschichte mhm. dazu und... Äh...
0: Ja. ja, ich finde das sehr ich sympathisch.
1: Glaub, das, das hat uns auch äh, geprägt, dass ja. es so ist. Und letztendlich für heute, rückblickend muss ich sagen, das war super, dass mm. es so war. Mm. Ja? Weil ich glaube, wahrscheinlich wären die Fehler größer gewesen mm. in einem späteren Zeitpunkt. Und äh, ja, es war rückblickend positiv. Damals ja. äh, hatten wir das nicht so gesehen. Ja, ja. das glaube ich. Das kann ich mir, Damals kann war es einfach ein
0: unglaublich teures Hobby. Gut vorstellen, ja. Und wie seid ihr denn da wieder rausgekommen? Also das waren zwei
1: Schritte im Prinzip. Der erste Schritt war, wir haben uns das alles nochmal angeguckt, was wir gemacht haben, beziehungsweise der, der, der schwerste Schritt war einfach, irgendwann mal sich einzugestehen, dass das alles Mist war. Hm. Und äh, das war eigentlich der schwierigste Schritt, weil ich hatte es ja schon gesagt, also wir hatten ein sehr breites Kreuz am Start, wir hatten sehr gutes Feedback und wir haben unglaublich viel Herzblut äh, da reingesteckt und natürlich auch viel Geld. Und das alles zusammengenommen macht sehr schwierig, sich davon zu trennen mhm. und zu sagen, nein, das war jetzt nicht richtig so. Ja. Warum auch immer. Und das war eigentlich die Grundlage der, der Erkenntnis zu sagen, nee, wir wissen es halt mhm. nicht und das war nicht okay so. Das andere war, dass wir uns das alles nochmal angeguckt haben, was wir da gemacht haben und das war alles so ein bisschen, ich würde mal sagen, so durchgeteilt und reduziert und ein bisschen cool und das war sehr unpersönlich, sehr ja, einfach nicht so sympathisch mhm. und ähm, das wollten wir ändern, wir mussten das auch ändern, weil das war auch wirklich so, dass wir 2008 einfach kein Geld mehr hatten. Ja, also jeder hat da alles gegeben, was er hatte, dann war einfach nichts mehr da und wir mussten wieder ganz vorne anfangen mit sehr kleinen Mitteln, uns das alles aufzubauen und da da ja, geht es allein schon damit los, dass man halt Models sucht, die mhm. man nicht bezahlen kann. Also haben wir das selber gemacht. Wir konnten Fotografen nicht bezahlen. Also haben wir das mhm. selber gemacht. Und ähm, wir konnten anständige Druckereien nicht bezahlen. Mhm. Also haben wir wirklich die billigsten, mhm. kleinsten Drucksachen äh, gemacht und bei Online-Druckereien äh, in Auftrag mhm. gegeben. Und naja... Und das alles zusammengenommen, plus diese Ausrichtung, dass wir gesagt haben, wir wollen einfach wieder netter werden, wir werden sympathischer auftreten, mhm. wir wollen auch einfach nach außen zeigen, wer wir sind mhm. und nicht sowas aufsetzen, sondern einfach ja, das, was wir sind, nach außen kommunizieren und äh, wir haben dann ziemlich viele Entwürfe gemacht. Also das war so, dass wir bei, dem, bei, den, bei der ersten Kollektion, die mobil geheißen hat, haben wir unglaublich lange uns mit der Kundengruppe auseinandergesetzt hm. und mit der Positionierung der Marke und ähm, haben sehr große theoretische Überlegungen angestellt und das sehr präzise zugeschnitten auf die Kundengruppe, die wir uns so ausgedacht hatten. Und haben einfach gemerkt, dass es überhaupt nicht funktioniert mhm. hat. Ja, ich glaube, wir hatten da einfach so ein Gedankengebäude errichtet von einer Kundengruppe, die es einfach nicht mhm. gab. Ja. Und ähm, <lacht> im Prinzip war der Gedanke zum Neuanfang so, dass wir gesagt haben, okay, also wir haben jetzt einen Flop gemacht. Mhm. Dieser Flop bringt uns 180.000 Euro Umsatz. Mhm. Wenn wir jetzt noch fünf Flops machen, dann können wir davon leben. Ja, also man sieht, die Demut ist deutlich größer geworden. Mhm. Ja, dieser, dieser ganze Rückenwind ist äh, umgeschlagen in Gegenwind und wir haben uns einfach ganz klein gemacht, um dagegen anzukommen. Mhm. Und äh, damit haben wir eigentlich angefangen. Und okay. wir haben uns wirklich auf die, unsere Kernkompetenz zurückbestimmt äh, und haben gesagt, okay, also was wir wirklich gut können sind Produkte machen. Mhm. Weil das hatten wir wirklich immer wieder relativ gut hinbekommen. Und haben gesagt, okay, und jetzt machen wir einfach ein paar gute Taschen und gucken gar nicht mehr so richtig, für wen wir das machen, sondern machen die Schere sehr breit auf, wir sind für sehr breite mhm. Kundengruppen und haben einfach mit Schrot geschossen. Das war auch wirklich so das Ziel, was wir mhm. hatten, einfach zu sagen, wir machen jetzt mal irgendwelche Taschen. Mhm. Und wenn irgendwo was ein bisschen besser läuft als das andere,
0: dann machen wir so weiter.
1: Mhm. Ja.
0: Das heißt, und, ähm, daraus dann, also beschreibt mal die, die Taschen, wie sie heute sind, also äh, ja, die waren die Weise hingegangen. viel
1: bunter, ja. netter, die hatten Muster bekommen, mhm. die waren auch viel einfacher, weil das Problem an dieser ersten Kollektion war, glaube ich, was wir immer gehört haben, wenn wir gefragt haben, war. Den Frauen waren die Taschen zu technisch und mhm. zu funktional und den Männern waren die Taschen zu weiblich. Mhm. Ja, da kann man sich natürlich vorstellen, am Ende bleiben dann nicht mehr allzu viele ja. Kunden übrig. Ja, ja. Äh, Also wenn man die Männer und die Frauen ausschließt, gibt es nicht mehr so viele. <lacht> und äh, die nächsten Taschen, die wir gemacht haben, die waren einfacher, so mhm. vom Zugang. Wir haben uns da nicht so viele Gedanken drum gemacht, sondern wir haben die schlichter gemacht und auch so ein bisschen bekannter mhm. also so dass der kunde nicht sich keine gedanken machen mhm. muss was ist das denn jetzt für eine komische tasche sondern sieht ach guck mal das ist eine tasche gefällt mir, gefällt mir nicht mir, ja. Ja. so ganz einfach runtergebrochen
0: okay und ähm, wie seid ihr mit den händlern umgegangen die ja dann ähm, vielleicht mit der ersten charge einfach schlechte erfahrungen gemacht haben wie, wie habt ihr die dazu bekommen, dann ähm, die neuen Taschen dann mal auszuprobieren oder mit ins Sortiment zu nehmen oder musstet ihr euch den Markt komplett neu erkämpfen?
1: Also das war so, wir haben sich natürlich vorstellen, da ist denn jetzt so ein Jahr schon rumgegangen, während die Taschen im Laden waren und die haben immer noch nicht wesentlich mehr mhm. als zwei, drei Stück verkauft in der Zeit und wenn man dann da angerufen hat, dann haben die gesagt, ja, vielen Dank, mhm. äh, ich bin nicht mehr an Produkten der Firma 2 interessiert. Ja. Also ich glaube, das war schlimmer, als wenn wir eine neue Marke mhm. gemacht hätten. Wir haben uns den Markt schon ziemlich verbrannt und wir haben dann gesagt, okay, dann müssen wir eigentlich einfach möglichst viel dafür mhm. tun, dass die Händler wieder Vertrauen mhm. bekommen, möglichst viel Service bieten, wenn unsere Produkte schon nicht gut genug sind, dann muss wenigstens alles mhm. andere stimmen. Ja, und dann haben wir äh, das so gemacht, dass wir zum einen uns die Sachen alle auf Lager gelegt haben, das heißt, wir haben vorfinanziert, um diesen Lagerdruck vom mhm. Händler wegzunehmen. Wir haben gesagt, ihr könnt so viel bestellen oder so wenig bestellen, mhm. wie ihr wollt, es gibt keine Mindestbestellgrenze und alles, was ihr nicht verkauft, könnt ihr austauschen. Das mhm. heißt, ihr schickt uns alles wieder zurück und kriegt andere Produkte äh, dafür. Und so haben wir natürlich auch diese ganzen Mobiltaschen mhm. wieder vom Markt sozusagen zurückgenommen und haben die Chance überhaupt mal bekommen, Nochmal neue rein Sachen ja. äh, reinzukriegen. Ja. Und dann waren wir einfach sehr schnell auch. Mhm. Also Wir haben wirklich, sobald eine Bestellung reingekommen ist, direkt verpackt, rausgeschickt. Mhm. Ja. Also ich denke, da waren wir mindestens so schnell wie, wie Amazon oder okay. sowas. Ja, und auch das ist natürlich im B2B-Bereich mhm. eher äh, selten. Ja, also da haben wir wirklich alles für getan, dass, dass zumindest die Struktur äh, mhm. und der Service, äh, dass der passt. Okay. Wie lange hat das dann gedauert, bis dann der Umschwung
0: äh, eingesetzt
1: hat? Also, das war so, es ging dann so ein bisschen besser. Dieses Konzept mit den fünf Flops hat nicht so ganz mhm. funktioniert. Also, wir haben es dann geschafft, den Umsatz gerade zu verdoppeln. Ja, aber mehr äh, mhm. haben wir dann auch mit sechs Flops nicht hinbekommen. Das heißt, es hat sich alles so ein bisschen aufgeteilt. Und also, wir waren ähm, Ende 2009 schon ziemlich verzweifelt. Mhm. Und äh, da war auch so ein bisschen die Luft raus. Ja, wir haben unglaublich viel gearbeitet. Also, wir hatten, ich glaube, 2600 Arbeitsstunden, ja. haben uns wirklich völlig verausgabt in allem, also sowohl was Energie, Mut und äh, Zuversicht ja. und auch Geld betrifft und also ich hatte auch wirklich kaum noch Geld auf dem ja. Konto und im Prinzip war das schon mehr oder weniger ausgemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir machen 2019 ja. noch und dann... Dann war es das. Und das war im Spätherbst, als nochmal so die letzte neue Kollektion kam. Und das war auch äh, der zweite Punkt, von dem ich vorhin gesprochen hatte. Wir hatten ähm, äh, eine Kollektion bekommen, die hieß Mademoiselle, bestand mhm. aus einem Artikel in vier Farben. Und ähm, äh, ich war in Urlaub mhm. ähm, mit äh, meiner äh, Frau, und äh, als ich zurückkam, wir waren, glaube ich, ein oder zwei Wochen im Urlaub. Als ich zurückkam, war der, der Nick, ein Freund von mir und unser Vertriebsleiter, der hat die Stellung gehalten. Und er meinte so, hey Flo, das ist voll krass. Wir haben alles verkauft und die Leute rufen plötzlich von selbst hier an und wollen nachbestellen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. ja <lacht> Und es war halt so ein äh, völlig ungekanntes äh, Gefühl <lacht> ja auch, dass die Leute dann plötzlich von sich aus Aha. anrufen und was wollen. Ähm, das war schon eine große Überraschung und ja, wir hatten halt einfach einen Glückstreffer mhm. gelandet. Genauso muss man sagen, es ist auch nichts anderes. Wir hatten durch irgendeine Art der Fügung hatten wir den richtigen Entwurf zur richtigen Zeit gemacht mhm. ähm, und wüsste ich, warum wir so gut getroffen hätten, mhm. hätten wir mittlerweile noch mindestens fünf solche Klar. Treffer gemacht. So ist es nicht. Ja, ja das ist halt einfach, äh, ja, kommt wahrscheinlich einmal alle x Jahre vor, wenn überhaupt. Und da war es wirklich auf dem allerletzten mhm. Drücker. Und das hat dann natürlich wieder so viel Rückenwind äh, mhm. reingegeben, dass äh, das ab da ging es nur noch nach oben. Klar, ja. schön. Ja, da schön, hat auch jeder ja. dann, dann die letzten Reserven dann dazu genommen und äh, hat alles nochmal reingelegt. Und, mhm. äh, also man muss sich vorstellen, wir hatten 2009, ich glaube, 350.000 Euro Umsatz mhm. gemacht und ähm, hatten dann von 2009 ähm, bis 2014 uns auf fast 10 Millionen hochgeschraubt. Wow,
0: cool, ja. ja, sehr cool. Also wir sind einfach ja? explodiert, ja. ja. Ja, aber schön, eine schöne Wendung, ne? Ja, ja, ja eine total tolle Wendung, ja. Also ich kann es auch wirklich auch rückblickend kaum glauben ja, manchmal, da war der, wenn ich... Ja, da war der Ursprungsplan, den ihr gemacht habt, gar nicht so verkehrt, nur der Weg war ein anderer. Ne? Ja, ja, der Zeitrahmen war auch ein ganz anderer und es, ist,
1: es fühlt sich noch manchmal noch gar nicht so weit hm. äh, weg her. Also, ja, das oder ich. so lange
0: her an und ja. Vor allem erdet das auch unheimlich, glaube ich. Ne? Auf, ja. jeden Fall. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Was denkst du, was wäre aus dir geworden, wenn ihr den Laden wirklich dicht gemacht hättet? Also, was
1: Weiß ich nicht, Also da hatte ich auch echt Angst. Mhm da hatte ich einfach große Angst, weil ich ähm, war mein ganzes Leben lang nur selbstständig, mhm. ja, und dann auf einmal fällt dir ein so, oh, du warst immer mhm. schlecht in der Schule und hast kein, <lacht> kein, kein Studium fertig gemacht und so, und auch wer stellt dich denn jetzt ja, irgendwo okay. an, ja, also das wäre wahrscheinlich äh, nicht gegangen oder ja, nicht so gut mhm. und ähm, ich, dann hatte ich kein Geld mehr übrig und also muss auch echt sagen, ich war auch fertig einfach, mhm. ja. ich glaube nach so einer Niederlage wäre es sehr schwer gewesen irgendwo äh, bei einem Kunden aufzutauchen, zu sagen äh, hier, ich bin's, auch, äh, ja. habt ihr nicht Lust
0: auf einen super Designer? ja, ja.
1: Also ich bin froh, dass es nicht ja. so gekommen ist. Ja,
0: freut mich auch unheimlich <lacht> für euch, definitiv. Ähm, was ist denn aus äh, deiner Sicht jetzt äh, der Garant für den heutigen Erfolg? <lacht> also es ist nach wie vor
1: diese tolle Struktur, mhm. glaube ich, die wir haben. Und äh, auch, dass man, dass wir einfach die Händler als Partner sehen. Mhm. <lacht> also das sind, äh, wir haben kein Interesse und wir haben immer noch ganz viel uns von dieser alten von dem alten service auch noch bis heute beibehalten, ähm, dass wir einfach eine langfristige Partnerschaft mhm. mit unseren Händlern auch eingehen wollen. Und ich glaube, dieser Erfolg, ich hoffe, dass uns das viele Händler auch äh, so bestätigen, ist uns nicht äh, mhm. zu Kopf gestiegen. Ja. Und äh, letztendlich, wir sind da auch sehr breit aufgestellt. Wir haben sehr viele kleine Händler mhm. auch ähm, an denen wir auch festhalten und ähm, ja, also wir machen das nach wie vor so, dass wir nach wie vor sehr schnell verschicken, immer noch am gleichen ja. Tag, wenn die Bestellung eingeht. Wir haben immer noch 100% Lagerware, ja. also die Händler müssen nach wie vor nichts vorordern ja. oder vorinvestieren. Wir sind praktisch wie so ein aus vorgelagertes ja. Lager und äh, also auch jetzt haben wir sehr geringe Mindestbestellwerte. Auch jetzt können die Händler Sachen, die sie nicht verkaufen, umtauschen. Hm. Also, und wir betreuen die, hoffe ich, oder zumindest wollen wir das. Äh, wir versuchen die
0: wirklich sehr hm. gut zu betreuen. Ja. Okay, sehr schön. Hast also, du also eine Idee, wie du jetzt so im Nachhinein die Situation, wie sie damals entstanden ist, äh, hättest verhindern können? Oder bist du einfach froh, dass das sich alles zum Guten gewendet hat? <lacht> also ein
1: wirklich kapitaler oder kolossaler Fehler für uns, das sage ich auch bewusst für uns, war, dass wir so viel Geld investiert hatten, mhm. ja, dass wir so in die Vollen gegangen sind, dass wir so überzeugt waren, ohne was auszuprobieren. Mhm. Also ich würde jedem Start-up heute raten, Probiert es erst mal aus, guckt mal, funktioniert mhm. das Produkt, was ihr habt, wird es verkauft, wird es mhm. angenommen, kann ich noch was verbessern, ja. Das ist jetzt so aus unserer Sicht das Richtige. Auf der anderen Seite sieht man ja auch viele <lacht> Startups, die in die Vollen gegangen sind mhm. und da hat es gut funktioniert. Ne? Also ich glaube, da gibt es nicht so einen Königsweg. Ja. Und, äh, ja.
0: Für uns wäre es besser gewesen, wir hätten erst
1: noch mal ein bisschen
0: geguckt. <lacht> okay, äh, ja. ja. Ja, es gibt, ich habe mal den schönen Ansatz äh, irgendwo gehört, äh, wenn man eine Produktidee hat, äh und anfängt Bekannte zu fragen, würdest du das für Betrag X kaufen? Die meisten sagen dann, hey, ja, super, weil die dir ja auch wohl gesonnen gegenüberstehen. Ja. Aber dann muss man mal wirklich ausprobieren und sagen, gut, ich habe zehn Stück davon im Kofferraum, äh, wie viel willst du denn haben? Ja. Ja. Und dann wird sich zeigen, wie viel dann tatsächlich das Portemonnaie zücken. Ja, ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz guter Test. Ja. Ja. Und noch besser ist es, das natürlich in irgendeinem Laden zu leben. Ja.
1: Ja, wenn man vielleicht mit dem Verkäufer irgendeinen Deal macht und sagt, hier legst du dir das rein, du musst nichts bezahlen, und also Kommission verkauft wird, sowas, dann genau. kriegst du Geld, ja, und ja. das ist dann noch realistischer. Ja, ja definitiv.
0: Realistisch. Ja. Ähm, gut, gut habt noch so ein paar allgemeine Fragen. Mhm. Ähm, die, eure Zielgruppe ist ja vorwiegend äh, weiblich, ja, so ihr seid, ja. Ja, habt äh, mich vorhin nochmal durch, durch die Webseite gekriegt, ihr habt äh, auch Unisex-Taschen, äh, aber das große Sortiments geht so in die Damenwelt, ja. ja. Wie, wie ist es für dich als Mann quasi dich in diese Produktwelt reinzudenken oder ist es vielleicht sogar hilfreich mit so einer männlichen Naivität an die Sache ranzugehen ich finde es eher schade ja, weil wir haben ja wirklich auch
1: ein paar Männertaschen mhm. probiert auf unserem Weg und sind damit immer wieder gescheitert. Okay. Ja. Also mittlerweile ist es auch so, dass wir da auch äh, gar keine großen Ambitionen mehr mhm. haben und einfach sagen, okay, das funktioniert halt nicht und dann akzeptieren wir das. Ich finde es schon schade, ja, weil okay. ich hätte natürlich auch gerne so eine tolle Zweitasche. Ja. Ja, aber äh, ja, ich hab halt praktisch die, die ganzen Flops äh, für die Männer, mhm. die äh, trage ich dann
0: halt. <lacht> Okay. Ähm, bist du noch sehr involviert in, äh, ins Produktdesign? Ja. 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 Okay. Und weil da hat auch so ein bisschen auch die Frage äh, hingezielt, also ähm, wie, wie, wie schaffst du es als Mann quasi den ähm, Geschmacksnerv der, der Frau zu treffen? Ja? Oder ist äh, äh, ich weiß ja,
1: na ja ich hab, ich hatte ja vorhin gesagt, ich hatte Scout Schulranzen gemacht mhm. und Kimse-Taschen äh, und, und ähm, For Use. Also es war für mich als Designer eigentlich von Anfang an so, dass ich jetzt nie Entwürfe für mich gemacht habe, sondern immer den Beruf des Designers oder die Aufgabe darin gesehen habe, Produkte zu machen, die mhm. für die Kundengruppe passend mhm. sind. Deswegen ist das jetzt nicht so ein Okay. Problem für mich. Ich versuche mich da einfach immer reinzudenken, gucke, was
0: kaufen die ja.
1: gerne, was würde passen, was würde von uns passen und wie könnten wir das irgendwie verbessern oder weiterentwickeln. Hm. Und, ja.
0: okay Was ist so aktuell so euer Topmodell oder was ist so die beliebteste Serie, äh, Kollektion, die ihr habt? Also
1: mittlerweile, das, da bin ich auch ganz glücklich drum, weil Dadurch, dass wir so abgeschossen sind nach oben, äh, war natürlich auch die Angst nach ein paar Jahren sehr groß, auch genauso schnell wieder nach äh, unten zu fallen. Mhm. Und ich hatte es ja auch erzählt, das ganze Fuß auf so einem Glückstreffer. Mhm. Und irgendwann mal ist natürlich so ein Produktlebenszyklus vorbei. Und ich bin ziemlich froh, dass wir das geschafft haben, durch viele, viele Entwürfe jetzt mittlerweile auf ein paar Beinen zu mhm. stehen, also es ist immer noch ähm, so der Archetyp aus der Mademoiselle-Kollektion mhm. mit diesem umgeschlagenen Kragen, den man äh, ziemlich häufig mhm. sieht, ja, den wir sehr gut verkauft haben. Der ist, verkauft sich nach wie vor mhm. noch sehr gut, nach fast zehn Jahren und, äh, aber mittlerweile sind auch Rucksäcke dazugekommen und auch so ein bisschen modischere mhm. Taschen, auch die Börsen laufen wirklich sehr, mhm. sehr gut, also wir schaffen mittlerweile die firma ja. gut zu halten mit und das war auch immer eine zielsetzung mit ganz
0: normaler arbeit ja.
1: ohne glück ja, ja. sehr schön ja. ich ja. habe hab gesehen ja ihr
0: ähm, habt ja viele ähm, auch mehrfarbige produkte mit knalligen farben äh, schon immer gehabt so kenne ich das aus, genau, aus der ja. vergangenheit aber hat es jetzt auch gefühlt für mich unheimlich viel äh, dazu gekommen mit gedeckteren, reduzierteren Farbwelten, ne? Das ja. Finde ich, äh, auch sehr schön. Ja, ja genau. Ja. Und ähm, ja, angenommen, du wärst nochmal, ja ganz, ganz am Anfang, ja, du irgendeine, irgendeine Produktidee ähm, willst durchstarten, hast jetzt äh, nicht nicht äh, die Riesenkohle äh, im Hintergrund. Ja, äh, bist aber überzeugt davon, dass das, was du davor hast, äh, gut funktionieren könnte. Wie würdest du da jetzt äh, an die Sache rangehen?
1: Naja, ich hatte schon gesagt, ich würde es klein ausprobieren. Ja. Also ich würde versuchen, diese Elementaraufgaben, also Name, mhm. Grafik, Verpackung, ähm, alles um das Produkt herum sehr äh, klein zu halten und sehr wenig Arbeit zu investieren. Mhm. Ich kenne das ich komme aus dem Design und das ist natürlich so, du kannst dich mit dem Design in all diesen Bereichen unglaublich lange beschäftigen mhm. und dann ist es immer noch nicht perfekt. Und das wird es vermutlich mhm. auch nie. Und das ist natürlich auch im Prinzip, wenn man aus dieser Welt kommt, ist es ja auch die Aufgabe, mhm. die man hat, diese ganzen Gewerke zu verbessern. Im Handel draußen sieht es anders aus. Also wenn man sich mal so unsere... Äh, Drucksachen anguckt von dieser Zeit mhm. äh, ganz am Anfang, mhm. ja, dann waren das wirklich unglaublich schlechte Drucksachen. Schlechte Fotos, äh, schlecht gedruckt, die Grafik war nicht besonders gut, ähm, der Markenname, muss man auch sagen, das passt nicht mehr so richtig mhm. gut, auch das Logo zu den äh, Artikeln, wie wir sie heute machen. Also Texte haben wir so gut wie gar keine ja. gemacht, weil irgendwie keiner Zeit dafür äh, hatte ja. auch. Und äh, also alles um das Produkt herum war viel zu schlecht ja. eigentlich, wie man das aus so einer Gestaltungs- oder marketingstechnischen Sicht sieht. Aber das Produkt war halt gut, ja. ja. Und wenn das Produkt gut ist, ist meine Erfahrung, dann braucht man das drumherum ja. auch nicht. Ja. Dann stellt man das in den Laden, weil der Kunde, der guckt sich das nicht an. Der hm. Kunde geht in den Laden und sieht erstmal nur das Produkt. Und wenn ihm das gefällt, das ist hm. so ein ganz einfacher Vorgang, wenn ihm das gefällt, was er dort sieht, und wenn er das Produkt sofort versteht auch, ja, als das, was ja. es ist und auch die Gestaltung versteht, und es ihm gefällt und der Preis stimmt, dann wird das kaufen. Dann gekauft. Ja. Und das ist so das, was man haben muss. Und hm. da kann man unglaublich lange an diesen ganzen anderen Sachen hm. rumarbeiten, ich glaube, wichtiger ist, in die Läden zu kommen, das Ding mal dahinzustellen und zu gucken, kann ich es denn mhm. überhaupt verkaufen? Ist das das richtige Produkt? Läuft es gerade? Mhm.
0: Und wenn es läuft, dann kann man da immer noch Gas geben. Ja, also Fokus auf das Produkt im Endeffekt. Ne? Genau. Ja. Und ähm, euch gibt es deutschlandweit, seid ihr europaweit verbreitet oder weltweit sogar?
1: Ja, also wir haben, in, in Deutschland sind wir äh, am stärksten. Wir haben so, ich glaube, 1300 mhm. Kunden. Ich schätze vielleicht so 1500 mhm. Läden, die uns vertreiben. Und äh, in der Schweiz sind wir auch sehr mhm. stark. Da müssten wir auch so um die 150 Läden haben. Ja, und dann geht es schon wieder ein bisschen, mhm. äh, bisschen runter. Also in Europa haben wir, ich würde mal sagen, außerhalb Schweiz und Österreich, nennenswert, ist noch äh, Benelux ein mhm. bisschen... Spanien fängt gerade an, ein bisschen zu laufen und das war's ja, ja und Primaal dann haben Dach wir natürlich Gebiet so, dann, ja. genau, ja. genau nochmal okay. vereinzelt ein bisschen was in Italien und Frankreich, ja. aber nicht, nicht
0: nennenswert. Und ähm, das liegt doch dann, weil ihr zentral aus Deutschland heraus euren äh, Vertrieb äh, aus ausweitet, äh, oder was denkst du, wie, wie kommt das, dass ihr äh, dann doch eher so in, im Dachgebiet äh, verstärkt unterwegs seid?
1: Ja, also ich glaube so, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, wir haben zum Beispiel einen sehr, sehr guten Schweizer Importeur. Hm. Und wenn man so jemanden hat, hm. der da genauso dahinter steht, hinter dieser Marke, und <lacht> da auch Gas gibt, das äh, zu vertreiben, dann funktioniert es hm. gut, wenn man äh, einer von vielen ist. Hm. ja. Und äh, leider ist es ja oft so, dass Importeure nehmen das halt mal so mit und hm. probieren es mal aus. Bei Agenten ist es ähnlich, da geht man mit seinen fünf äh, Marken in den Handel, stellt die vor und sagt dann am Ende, ach, ich habe da noch was aus Deutschland, mhm. guck mal die hier, ja, aber dann hat der Kunde schon sein Budget ja. ausgegeben und äh, ja, also ich glaube, das liegt hauptsächlich so an den, an den einzelnen Partner, Personen, ja. Ja.
0: Okay, spannend.
1: Ja, und wir haben auch genug zu tun ja, in Deutschland, ja. insofern verzetteln ja. wir uns da auch nicht mehr, Klar. den Fehler hatten wir auch äh, Ja, man muss sich ja nicht
0: zwingend überheben dann, ja, sondern ja. Das, äh, ein gesundes Wachstum ist, äh, glaube ich, dauerhaft äh, die beste Variante. Ja, ja. genau. Ja. Ja. Und du, Flo, dann äh, bin ich mit meinen Fragen durch, ja, ich mhm. finde eure Geschichte unheimlich spannend und äh, dich und äh, das, was du mir hier gezeigt hast, auch äh, total nett und sympathisch, ja, also ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg. bin unheimlich dankbar, dass du mich heute eingeladen hast und rumgeführt hast. Ja, danke für das Gespräch. Ja, dir auch. Vielen Dank, für,
1: dass du hier warst. Ich finde es auch ganz toll, dass du das so was machst. Ja, das hat mich ja direkt
0: positiv angesprochen und dir auch weiterhin viel Glück damit. Danke dir. Jetzt habe ich eine finale Frage noch. Was denkst du, mit wem sollten wir denn als nächstes reden?
1: Also ich glaube, was natürlich auch sehr interessant wäre, die sind jetzt mittlerweile auf einem ganz anderen Level, ja, die sind noch mehr abgeschlossen. Mhm. Ist jetzt unser Partner Riese und Müller, mhm. die auch sehr klein angefangen haben, also zu zweit mhm. so als zwei Ingenieure aus dem Studium. Ich habe meine Idee ja. und jetzt. Äh, ich glaube, irgendwo nach Mühltal ziehen auf mhm. 33.000 Quadratmeter also. und da wirklich ein richtiges Schwergewicht in der Fahrradbranche sind. Und was ich auch sehr interessant finde, ist, äh, auch einer der, der beiden Gründer von Riesen Müller, mhm. der hat nochmal mit jemand anderem zusammen Space
0: Camper gemacht. Ja. Äh,
1: die bauen VW-Busse aus. Also auch das, glaube ich, ist eine sehr interessante
0: Start-up-Geschichte, so oh, ja. aus dem Stegreif. Definitiv. Ja. Danke für den Hinweis. Ja, Danke für den Die Kollegen schreiben es sicherlich mal an. Ja? Ja. Okay, dann. War es das? 40 Minuten haben wir.